0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Николай Гумилёв в пути». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20 скидкой, если на странице Arzamas.academy/slash/promo ввести промокод «Петроград». «Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского николай гумилев в пути лекция 4 гумилев в африке
1: как вообще возник у гумилева интерес к африке можно предположить что он возник в парижский период его жизни с 906 по 907 год мы уже говорили об этом он был связан с семьей известного антрополога деникера Рекомендательное письмо, которому дал ему Анинский, а Гумилев живя а в Париже, подружился с сыном Деникера, Николаем Деникером, поэтом. И, конечно, в доме Деникера он мог услышать много интересного, важного для себя про африканскую культуру. И уже в парижский период появляются его первые африканские стихи, в том числе знаменитое стихотворение про жирафа. «Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд». И руки, особенно тонкие, колени обняв, послушай, далек-далек на озере Чад изысканный бродит жираф. Ну, это стихотворение знаменито, а менее знаменитое стихотворение тоже из книги ⁇ Романтические цветы ⁇ называется ⁇ Озеро Чад ⁇ И там вполне реальная, жизненная, даже житейская история про африканскую девушку, которую похитил европеец, увез во Францию, и во Франции она оказалась в бордель. Марсель, такая Бодлеровская история и на первых читателей этой книги она произвела большее впечатление. Но ну, есть другие африканские стихи в этой книге, невеста льва и так далее. В общем видно, что интерес к африканской культуре возник уже в этот период. Тем более, что в парижских музеях уже в то время было достаточное количество африканских этнографических коллекций. Кроме того, мы говорили о том, что путь Гумилева во Францию он пролегал не на поезде, а морским путем. Из Одессы в Марсель. Этот путь проходил вдоль африканских берегов. Пароходы останавливались в Александрии, в порт Саиде, в Египте. И есть версия о том, что именно в 1907 году во время плавания из Одессы в Марсель Гумилев впервые побывал не только в Александрии, но и в Каире. И к этому времени относится тот эпизод, которому посвящено его... Это уже очень известное стихотворение Сбекия, написанное в 1917 году. Гумилев говорит о том, что этот эпизод произошел ровно 10 лет назад, в 1907 году, возможно, по пути из России во Францию. Вполне мог он в какой-то короткий момент оказаться в Каире. И что, собственно, произошло? Он говорит о своем состоянии в это время. Я женщину был тогда измучен и ни соленый свежий ветер моря, ни грохот экзотических базаров, ничто меня утешить не могло, а смерти я тогда молился Богу, и сам ее приблизить был готов. Но этот сад, он был во всем подобен священным рощам молодого мира, там пальмы тонкие взносили ветви, как девушки, к которым Бог не сходит, на холмах, точно точновещие друиды, толпились величавые платаны». «И помню, я воскликнул, выше горя и глубже смерти жизнь». Выбрал жизнь. Отказался от уныния, от суицидальных настроений, от мечты о смерти, от такого бытового декадентства. На самом деле, конечно, еще не отказался. И парижский Гумилев, мы знаем, еще вполне себе такой юный, манерный декадент. Но, видимо, первый шаг был сделан именно в этот момент – и вот здесь очень важные слёчки про священные рощи молодого мира. В Африке, даже в этой северной Африке, в рабизированной Африке, Гумилёв впервые увидел молодой мир. Мир в его первобытной свежести, в каких-то глубинных, ясных, изначальных основах. И это стало толчком для путешествия, которое продолжалось уже очень недолго и относится к 1908 году. Значит, после возвращения из Франции 5 сентября 2008 года Гумилев пишет Валентину Кривичу. Напомним, что Валентин Кривич это Анинский сын, тоже поэт, хотя, конечно, гораздо менее значительный, чем его отец, с которым Гумилев довольно тесно общался. Очень и очень сожалею, что не могу воспользоваться вашим любезным приглашением, но я уезжаю как раз сегодня вечером. Поехать, думаю, в Грецию, сначала в Афины, потом по разным островам, оттуда в Сицилию, Италию, через Швейцарию в царское село, вернусь приблизительно в декабре. Но вместо Европы, Мелев отправляется в совершенно иное направление. Он через Синоп, Константинополь, приезжает в Александрию. И там, в Александрии, в Каире, он провел всего пять дней. Через пять дней у него закончились деньги, и он вынужден был возвращаться в Россию. Чем связано путешествие именно в Египет? Но ну, египетская цивилизация, египетская культура, она всегда была окружена легендой. И вот те оккультные сочинения, которые Гумилев в этот период с таким увлечением читал они во многом основывались на так называемой герметической литературе. Герметическая литература – это сочинение, приписывавшееся некоему гермесу-трисмегисту, египетскому магу. На самом деле это подделка линистической эпохи, но оккультисты XIX века охотно на эту герметическую премудрость ссылались. Например, Блаватская писала, «Египетские жрецы забыли многое, но они ничего не изменили». Она считала, что тайные знания, которые содержатся в египетских свитках, они восходят к Атлантиде, к Лемурии и другим древнейшим, якобы существовавшим цивилизациям. Настоящая египетская культура была открыта тоже в XIX веке. Это были абсолютно параллельные процессы. Открыта она была благодаря походам Бонапарта, которого сопровождало множество ученых. И вот в 1822 году Шамполеон расшифровал иероглифы, и стала известна настоящая египетская цивилизация, земледельческая, бюрократическая, очень интересная, очень яркая, совсем не таинственная. И она интересовала, скажем, молодого Мандельштама, у которого есть несколько стихотворений, посвященных древнему Египту, а Гумилева она интересовала на самом деле не очень. Он даже высмеял египтологию в маленькой пьесе «Дон Жуан в Египте. Дальше был ленизм, египетский ленизм, Александрия, и тут мы вспоминаем еще одного поэта, Михаила Кузьмина, который побывал в Александрии в молодости в 1895 году, а 10 лет спустя создал одно из своих вершинных произведений, Александрийские песни, в которых очень ярко, и интересно воспроизводится вот этот мир ленистического Египта, психология людей того времени, и все это как-то соотносится с миром начала 20 века, с ранним модернизмом, и, несомненно, все это тоже Гумилев знал и читал уже к 1908 году. Ну и, конечно, Брюсов, ну, тоже у него есть стихи, связанные с Египтом, например, стихотворение Антоний «О, дай мне тот же жребий вынуть, и в час, когда не кончен бой, как беглецу, корабль свой двинуть вслед за египетской кормой». Что Египет начал 20 века и 19 Египет формально принадлежал к Османской империи. Александрия в начале 20 века это был такой типичный колониальный город, где было множество европейских кварталов, но сохранялись и мусульманские кварталы, сохранялось и наследие античности. В Каире то же самое, но там был удельный вес исламского города гораздо выше. Это отразилось в стихотворении "Египет", вошедшем в книгу «Шатерок», о которой мы поговорим чуть дальше. Гумилев рассказывал, что он побывал и во внутреннем Египте, ну то есть выше по Нилу, в Луксоре и так далее. По-видимому, это было не в эту поездку в Африку, потому что тут он провел всего пять дней, добраться до Луксора он не успел бы, закончилось все это голодным обмороком в порту, какие-то рабочие угостили его хлебом и помидорами, и в итоге. Уже 6 октября он сел на проход и отправился обратно в Россию. Это первое африканское путешествие, ну вот такое недолгое и символическое. Второе африканское путешествие относится к концу 909 года. Сразу же после дуэли с Волочным, сразу же после смерти Анинского в конце ноября 1909 года Гумилев отправляется в Африку, и на север он отправляется не в Египет, а в Эфиопию. Почему Эфиопия? Это очень интересный сюжет. Эфиопия, Абиссиния, как она тогда называлась, это страна с очень древней, очень богатой историей, восходящей еще к античным временам. Существовала цивилизация еще во времена Древнего Египта, Куш, потом Аксумское царство. Страна, которая никогда не была колонией. Страна с очень своеобразным антропологическим типом населения, промежуточным между негроидной и европеоидной расой. Считается, что это вообще родина человечества. Африканский рок, эти места. Письменный язык эфиопский, ГЕС, это язык семитской группы, принесенный переселенцами с южной Аравии в свое время. Большая часть живых языков Эфиопии это тоже семитские языки, в том числе амхарский язык, самый крупный национальной группы. В религиозном отношении Эфиопия христианская страна, это так называемая древняя дохалкидонская церковь. В какой-то степени вероучение эфиопской церкви соприкасается с православием, хотя имеет свои особенности. При этом там есть и мусульмане, там были и иудеи, фалаша, так называемые. Сейчас они в основном уже живут в Израиле. Но Эфиопия всегда была христианской страной. И вот эта религиозная близость, она привлекла в конце XIX века интерес России. У России никогда не было африканских колоний, но Эфиопия была единственная страна, которую в какой-то степени Россия пыталась, если не колонизовать, то вовлечь в свою сферу влияния. Там были разные приключения, были миссии нескольких русских разведчиков, был такой Ашинов, который попытался основать на берегу Красного моря колонию русскую, и все это, в общем, ничем хорошим не закончилось. Во всяком случае, и в газетах, и в массовом сознании интерес к Эфиопии был велик. Ну вот, был, например, Александр Булатович, чья биография очень юрнически описана в «Двенадцати стульях», химник. Алексей Буланов действительно он был гусаром, потом он стал монахом, но он был не просто миссионером, он был очень интересным исследователем Абиссинии, написавшим о ней несколько исторически и этнографически значимых книг. Таким образом, интерес к этой стране был, и обращение Гумилева к этому сюжету не случайно. В этот период, в начале XX века, в Абиссинии правил император Негус Менелик II, Реформатор, европеист, человек, который пытался каким-то образом включить свою страну в мир современной цивилизации. Была построена железная дорога, были какие-то попытки внедрения европейских технологий, попытки как-то изменить государственное устройство, отмена рабства. Ну, рабство там несколько раз отменяли, но оно все не отменяло. И вот в этот момент Гумилев впервые приезжает в Абиссинию. Он уезжает из Петербурга приблизительно 30 ноября 1999 года, 1 декабря приезжает в Одессу. Из Одессы он через Каир направляется в Джибути. Из Каира у него есть очень трогательные письма, которые он пишет. «Веришь в Арсалон, Патчерица, а впоследствии жене Вячеслава Иванова?» «Здесь очень хорошо. Каждый вечер кажется, что я или вижу сон, или, наоборот, проснулся в своей родине. В Каире, близ моего отеля, есть сад, устроенный на английский лад с искусственными горами, гротами и мостами из цельных деревьев. Вечером там почти никого нет, и светит большая бледно-голубая луна». И вот интересно, что это тот самый сад в Бекии, в котором впоследствии стихотворение. В итоге он добирается до Джибути. Из Джибути ненадолго едет в Харар, ближайший крупный город. Ездит на охоту, описывает всю эту поездку следующим образом в письме Кузьмину. Ехал 12 часов на муле. Сегодня мне предстоит ехать еще 8 часов, чтобы найти леопардов. Я в ужасном виде, платье мое изорвано клочками мимоз. Кожа обгорела и медно-красного цвета. Левый глаз воспален от солнца, нога болит потому что упавший на горном перевале мул придавил ее своим телом, но я махнул рукою на все. Мне кажется, что мне снятся одновременно два сна, один неприятный и тяжелый для тела, второй восхитительный для глаз, я стараюсь думать только о последнем, забывая о первом». В итоге Гумилев в этот раз провел в Африке очень недолго, а затем вернулся в Россию. А следующая поездка, это уже третья по счету поездка, она была гораздо более длительной. В промежутке Гумилев женился на Анне Горенко. Уже через несколько месяцев этот брак стал давать трещину, возникли какие-то сложности в отношениях молодых супругов. И осенью 2010 года Гумилев принимает решение снова ехать в Африку. 13 сентября он устраивает прощальный вечер, а четыре дня спустя идет в театр вместе с Кузьминым из Носкобаровским по иронии судьбы на знаменитый фарс Вампука, невеста, африканская. А 25 сентября отправляется в Одессу и оттуда до Джибути. Причем от этой поездки сохранилось гораздо меньше писем. И вот есть предположение, что именно в этот раз он и посетил Верхний Египет то есть из Джибути совершил поездку в Луксор и другие места. А затем он отправляется через Харар в Адис-Абебу, и там общается с русским послом Чемерзиным и его женой. И вот что жена посла Чемерзина пишет своей матери. Сегодня у нас завтракал русский корреспондент речи из журнала «Аполлон» в скобках «Декаденский» Николай Степанович Гумилев приехал изучать абиссинские песни. Он сообщил нам, что приехал одновременно с нашей горничной и заботился о ней, служая переводчиком в Джибути и Диредау. В мае месяце он женился на киевлянке, а уже в августе в конце выехал в Абиссинию и пребывает здесь неизменно. Мы, конечно, не спрашиваем его о причинах, побудивших его покинуть жену, но сам он высказался так, что между ними и его женой решено продолжительными разлуками поддерживать взаимную влюбленность. И он ну, проводит там несколько месяцев, собирает действительно песни, ездит на охоту, общается вот с этими самыми Чемерзиными, которые, в общем, были очень прозаичными людьми. Ну, достаточно сказать, что сад у ворот посольства в Одессабебе, в Африке, напоминал Анне Васильевне сад в родной Белоцерковке. Ну, а про Гумилева она пишет дальше в письме, что, видимо, он богатый человек, очень воспитанный и приятный в общении. Ну, естественно, зачем небогатому человеку вдруг срываться с места и ехать в Африку? Ну, а у богатых свои причуды. Были и другие знакомства. Видимо, уже в этот раз Гумилев познакомился, например, с Евгением Сенеговым. Это был такой очень колоритный человек. Русский офицер, отправившийся в Абиссинию, находившийся там на службе, был губернатором провинции, имел довольно высокий чин, И именно Сенников, как считает исследователь африканского текста Гумилева, африканист и по совместительству литературоведа Полон Борисович Давидсон, именно Сенников – это прототип героя стихотворения «Мои читатели». «Старый бродяга в Адисабебе, покоривший многие племена, послал ко мне черного копьеносца с приветом, составленным из моих стихов». Кроме того, Сенегов был художником, дилетантом небесталанным, и уже после революции он приезжал в Советскую Россию, предлагая наркомендел организовать эфиопское отделение Коминтерна. Вот такая богатая биография. Но при дворе происходили в это время довольно драматичные вещи. Менелик тяжело заболел и находился в затворничестве, ни с кем не общался. По слухам он заболел от яда. Ну а на официальных церемониях присутствовал его внук Лидж Ясу, который впоследствии на некоторое время стал императором. И вот на одном из таких приемов Гумилев присутствовал. Там подавали европейские блюда, а в это время во дворе угощали ветеранов императорской гвардии. Они сидели в отдельной зале на коврах, циновках у низких столов, и им туда выносили эфиопские, обесинские блюда, сырое мясо и черные блины с соусом из меда и хмеля. К этому времени относятся выезды на охоту, которые описаны в эссе Гумилева «Африканская охота». На львов он не охотился, это легенда. Он один раз видел льва и выстрелил у него. А так он охотился на леопардов, на гиен. Очерк про африканскую охоту заканчивается так. Ночью, лежа на соломенной циновке, я долго думал, почему я не чувствую никаких угрызений совести, убивая зверей для забавы, и почему моя кровная связь с миром только крепнет от этих убийств. А ночью мне приснилось, что за участие в каком-то обессинском дворцовом перевороте мне отрубили голову, и я, истекая кровью, аплодирую умению палача и радуюсь, как это все просто, хорошо и совсем не больно. Вспомним, с красной рубашки, с лицом, как в имя, голову срезал палач и мне. Это страшные строчки, но они, конечно, корреспондируются этими словами. Вообще вот этот африканский мир с его тесной связью человека и природы, с первобытной жестокостью, насилием, но это не насилие вооруженного человека над безоружным. Это мир, в котором человек равен животному, равен зверю и живет наравне с ним, живет такой напряженной жизнью, убивает, но при этом сам рискует жизнью каждую минуту. Для Гумилева он был важен это было припадение к каким-то очень древним истокам человечества. Конечно, это было связано и с ницшеанством, потому что увлечение нитша – это было общим для поколения, и Гумилев через все это тоже, конечно, прошел. Но здесь нет места угрызениям совести, как подобает мужу, заплачу непоправимой гибелью последней. И не только потому, что действительно это опасные звери, а потому что вот опять же мы вспомним одно из стихотворений Гумилева, одно из его последних стихотворений. Леопард, мертвый, Леопард свою убийцу все равно позовет через много лет тысячи верст на гибель. И вот в конце января Гумилев решает вернуться обратно, и 25 марта он приезжает в царское село и начинает рассказывать всем, делать доклады о своих путешествиях. И эти доклады воспринимаются чрезвычайно иронически. Ну вот, например, записки поэта Александра Кондратьева. Гумилёва писал свою охоту на льва, о том, как его мотал на рогах африканский буйвол. Ну и Кондратьев сравнил Гумилева с Тартареном из Тараскона. И дальше он написал стихотворение, высмеивающее Гумилева. Братья, исполните радостный танец, Прибыл в наш круг из-за дальнего понта, Славу затмив мексиканца Бальмонта С грузом стихов гумилёв-африканец. Трон золотой короля Менелика, Гордо отвергнув, принес он с собою Пояс стыдливости, взятый им с бою У эфиоплинки пылкой и дикой. Славы Синдбадовой гордый наследник, Раз Мангошею пожалован в графы, Он из страны, где пасутся жирафы, вывез почетный за храбрость передник, А другое стихотворение Гумилеву вошло в книгу Аркадия Фырина «Голова медузы». Аркадий Фырина это псевдоним двух поэтов, такой псевдоним мистификации. Да, от имени этого Фырина они писали стихи, ну, вроде Козьмы Пруткова, полусерьезные, полуиронические, ёрнические. Например, в книгу Фырина включено было стихотворение Пушкина с издевательским комментарием. Ну и вот стихотворение Гумилеву. Оно входит в цикл вожди. Душ знойных пустынь молодой император, мореход и поэт Гумилев. Ты отважно спустился за темный экватор, где в затылок впился пуме лев. В озарениях твоих воскресают пампасы, Шею гибкую клонит жираф, Гимн богине луны, вопьют папуасы и сжимается в кольца удав. Ну, откровенно издевательское стихотворение. Ну, и есть легенда о том, как Гумилев демонстрировал шкуры убитых им в Африке зверей, и кто-то из публики поинтересовался, почему на них стоит штамп петербургского ломбарда. Там, конечно, был не штамп ломбарда, а штамп Академии наук, кунсткамеры, который Гумилев свои охотничьи трофеи передавал. Вот в ходе этих переговоров с кунсткамерой возникла идея третьего путешествия Гумилева. «Путешествие, носившего уже научный характер. Это все описано Гумилевым в произведении, которое называется Африканский дневник. Первая часть африканского дневника хранилась у Александры Степановны Сверчковой, сестры Гумилева, и была передана в 1950 году сыну Гумилева аресту Высоцкому. В 1987 году им опубликованы. Вторая часть – это тетрадочки без обложек, сброшированные железными скрепками. Она попала в руки коллекционера Брангулеева, который купил ее у другого коллекционера, и тоже она была опубликована им в 1988 году. Первая половина дневника – это действительно художественное произведение, вторая половина – это такие дорожные записи. Вот цитата из дневника. Однажды в декабре 2012 года я находился в одном из тех прелестных, заставленных книгами уголков Петербургского университета, где студенты, магистранты, а иногда и профессора, пьют чай, слегка потрунивая над специальностью друг друга. Я ждал известного египтолога, которому принес в подарок вывезенный мной из предыдущей поездки Абесинский складень, деву Марию с младенцем на одной половине и святого с отрубленной ногой на другом. В этом маленьком собрании мой складень имел... Посредственный успех. Классик говорил о его антихудожественности, исследователь Ренессанса о европейском влиянии, обесценивающем его, этнограф о преимуществе искусства сибирских инородцев. Гораздо больше интересовались моим путешествием, задавая обычные в таких случаях вопросы, много ли там львов, очень ли опасны гиены, как поступают путешественники в случае нападения бессинцев. И как я не уверял, что Львов надо искать неделями, что гиены трусливее зайцев, что бессинцы страшные законники и никогда ни на кого не нападают, я видел, что мне почти не верят. Разрушать легенды оказалось труднее, чем их создавать. В конце разговора профессор же спросил, был ли я уже с рассказом о моем путешествии в Академии наук. Я сразу представил себе это громадное белое здание с внутренними дворами, лестницами, переулками, целую крепость, охраняющую официальную науку от внешнего мира. Однако не прошло и получаса, как с рекомендательным письмом в руках, я оказался на витой каменной лестнице перед дверью в приемную одного из вершителей академических судей. Дже – это Тураев, египтолог и феопист, один из вершителей академических судеб – это, видимо, Радлов, тогдашний директор Кунсткамеры, хранитель Кунсткамеры Штернберг. Дальнейшая переписка Гумилёв вел уже со Штернбергом. И тогда же в Кунсткамеру были переданы результаты предыдущих экспедиций. И Штернбергу Гумилев предлагает план новой экспедиции, которую будет финансировать Академия наук. План такой – пройти с юга на север Донакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижние течения реки Гаваш и узнать, ли там неизвестные загадочные племена, номинально они находятся под властью абиссинского правительства, фактически свободны. И так как все они принадлежат к одному племени Донакилей, довольно способному, хотя очень свирепому, их можно объединить и, найдя выход к морю, цивилизовать или, по крайней мере, арабизировать. В семье народов прибавится еще один сочлен». Донакили, сейчас они называются афар. Академия нашла этот маршрут слишком дорогостоящим, и тогда Гумилев предложил другой маршрут в юго-восточную часть Эфиопии, близ границы с нынешней Кенией. Этот маршрут был одобрен. Гумилев разрешили взять с собой спутника, и он остановился на своем племяннике Николая Леонидовича Сверчкове, который отличался настолько покладистым характером, что уже из одного желания сохранить мир пошел бы на всевозможные лишения и опасности. Но он был. По возрасту близок Гумилеву. Разница между ними была всего 8 лет. У них были отношения братьев, а не дяди и племянника. Первое издание шатра книги африканских стихов оно как раз посвящено памяти Николая Сверчкова, который умер очень молодым в девятнадцатом году. 7 апреля 2013 года Коля Большой Коля Маленький, как их звали в семье, выехали в Одессу. Перед отъездом Гумилев заболел, у него была температура 39, жар. Тем не менее, в таком виде он сел на поезд, уехал и уже на второй день поправился. Дальше было его путешествие через Одессу. Это тоже довольно любопытный сюжет, потому что Одесса – это был город, где акмеизм был чрезвычайно популярен, Гумилев очень влиял на молодых одесских поэтов, но ну, прежде всего, например, на Эдуарда Багрицкого. Но он об этом не знал и миновал этот город, описал его довольно иронически в своих записках. Дальше Константинополь, Порт Саид, Суэцкий канал, Красное Море, которое Гумилев замечательно писал в одном из стихотворений, Джибути и дальше Харар. А в Хараре, чтобы получить разрешение на дальнейший проезд, Гумилев посещает харарского губернатора. А харарским губернатором в этот момент был никто иной, как Рас Растафари, будущий император Хайли Селасия и бог растафрианцев, растаманов, значит живой бог, которому они поклоняются. И вот это удивительная вещь встреча Гумилева и Раса Тафари, причем не просто встреча, а Гумилев и Сверчков фотографируют Раса Тафари. Это удивительная вещь. Рас Тафари оказался очень любезным европейски образованным человеком, там, знающим языки, но он отказал Гумилеву в подорожной, потому что по каким-то бюрократическим причинам это сразу не получилось. Тут еще один интересный момент, что Гумилев в Африке шел буквально по стопам Артера Рембо. Он общался с теми же людьми, с которыми общался Рембо. Но он не знал об этом, и он никого про Рэмбо не спрашивал. Да Рембо тогда известен был мало. То есть гораздо больше были знаменитые Верлены и Маларме. В любом случае, видимо, Гумилев не знал о том, что Рембо был в Эфиопии и никак не искал никаких его следов. Ну а дальше начинается собственная экспедиция, которая очень выразительно описана в путевых записках Гумилева. Через Черчерские дикие горы, причем путь частично шел по Нагорью, а частично приходилось спускаться в равнины. Особенность обесения в том, что в горах там жить как-то еще можно. Там не так жарко. Там и живет большинство населения. А равнины межгорные, особенно в летнее время, это было летнее время уже. Там климат совершенно чудовищный и для жизни малопригодный. Постоянно дикая, изнуряющая жара. Но, тем не менее, час пути пришлось пройти по вот этим равнинам. Пальмы, кактусы, в рост человеческие травы. Слишком много здесь этой паленой травы. И Гумилев обследует вот эти малоизученные европейцами места – хотя он чувствовал себя кем-то вроде Ливингстона, Стэнли, Спика и других знаменитых африканских путешественников, но надо понимать, что все-таки он шел не по совсем необследованным местам, хотя там были крестьяне, которые никогда не видели белых, но, тем не менее, как-то цивилизация до них доходила. Это было всего в нескольких десятках километров от железной дороги. Но это была этнографическая экспедиция. Гумилев собирал, Вещи, в том числе рылся для этого на помойках, подбирая, собирая какие-то интересные с его точки зрения вещи. Он записывал песни африканские. В итоге в кунсткамере находится довольно большая коллекция, собранная Гумилевым и Сверчковым, хотя специалисты относятся к ней скептически, потому что все-таки эта коллекция собрана дилетантами, а не профессиональными этнографами. Самые яркие эпизоды путешествия – это посещение местной мусульманской святыни, шейх Гусейна, знакомство с местным духовным лидером, которого звали Абамуда. Это тоже все описано в стихотворении, вошедшем в книгу «Шатер». А сам шейх Гусейн – это, собственно, основатель всего этого священного места. Там есть его гробница, и вообще это такое довольно важное место для эфиопских мусульман. Ну и второй эпизод – это посещение границы экваториального леса, где в лесу жили, дикие уже центральноафриканские племена, по слухам, людоеды, не затронутые никак цивилизацией. Это тоже отразилось в стихотворении «Экваториальный лес», хотя, конечно, сам эпизод в этом стихотворении совершенно вымышлен. И в итоге через Харар Кумилев возвращается в Россию в сентябре. 13-го года, он выезжает из Африки. Путешествие продолжалось месяца 4. То есть предыдущее путешествие, которое продолжалось почти полгода, оно было дольше. Но это путешествие было не развлекательным, а научным. И, собственно, на этом африканская эпопея Гумилёва закончилась. Больше в Африке он не был, но его постоянно тянуло в какой-то вот экзотический, нетронутый человеком первоначальный мир. И его планы в последние годы жизни были связаны с поездкой на остров Мадагаскар. Мадагаскар – это вообще совершенно особая цивилизация, потому что Мадагаскар в поздние средние века был колонизован выходцами из Индонезии, из Юго-Восточной Азии, которые по антропологическому типу, естественно, от африканцев очень сильно отличались. Но в то же время там были переселенцы из континентальной Африки. И в результате образовалась очень своеобразная цивилизация, которая несет в себе черты и азиатские цивилизации, и океане, и цивилизации, собственно, африканской. И Гумилев относился к этому с большим интересом, мечтал Мадагаскар посетить, но этого, как мы знаем, не произошло. А что произошло? Произошло создание книги стихов Шатер. Вот это очень важный момент. В 2018 году Гумилев приехал в Россию, и, с одной стороны, понимая, что надо как-то зарабатывать деньги, а с другой стороны, это было ему просто интересно, задумывает создание учебника географии в стихах. Там должны были быть книги, посвященные всем континентам, но он успевает написать одну книгу, посвященную Африке. И если это не самая глубокая книга Гумилева, она все равно чрезвычайно интересна, потому что Гумилев создает такой гимн вот этому первоначальному мужественному, мощному, яркому, не испорченному цивилизации мир. При этом там есть и такие стихи вполне колониалистские, окрашенные. Можно найти элементы такого колониализма и в поэме «Миг», написанный после путешествия в Эфиопию. Есть стихи, наоборот, в которых можно найти антиколониальный пафос, например, в про Египет, в некоторых эфиопских стихах. Но в целом там, конечно, не идея колонизации Африки и подчинению европейским законам, а наоборот восхищение Африкой в ее первоначальном, природном, естественном, дикарском, можно так сказать, виде. Это отличает Гумилева, например, от Киплинга, с которым его часто сравнивают. Ну и я хочу в заключение этой лекции процитировать несколько строчек из этой книги. Вот из вступления вступительного стихотворения Оглушенная ревами топотом, Облеченная в пламя и дымы, а тебе, моя Африка, шепотом В небесах говорят серафимы, И твое раскрывая Евангелие, Повесть жизни ужасной и чудной, а неопытном думают ангели, Что приставлен к тебе безрассудный. Вот заключительные строки Стихотворения «Бессиния». Есть музей этнографии в городе Этом, Над широкой, как Нил, многоводной Невой. В час, когда я устану быть только поэтом, Ничего не найду я желаний его. Я хожу туда трогать дикарские вещи, Что когда-то я сам издалека привез. Чует запах их странный, родной и зловещий, Запах ладана, шерсти звериной и рос. И я вижу, как знойное солнце пылает, Леопард, изогнувшись, ползет на врага, И, как в хижине дымной, меня поджидает Для веселой охоты мой старый слуга. И последние сроки книги... Это строки из стихотворения «Нигер». «Сердце Африки пенья полно и пыланья, И я знаю, что если мы видим порой Сны, которым найти не умеем названия, Это ветер приносит их, Африка твой».
0: В следующей лекции о Гумилеве участники Первой мировой. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. И что если ввести промокод «Петроград» на странице arzamas.academy/slash/promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.